0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. Sempre por aqui de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que está rolando no mundo do esporte a motor. Esse é um conteúdo do site F1Mania.net, a gente sempre fala para você, né, acessa lá o no nosso site para você ficar ligado em tudo que está rolando também. E você pode, claro, baixar nosso aplicativo, entrar nas nossas redes sociais, sempre procurando lá por site F1 Mania e tudo mais, beleza? Muito obrigado pela sua presença e muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre, ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje, então, a gente, no primeiro bloco, vai falar aí do novo formato de qualificação da Fórmula 1, que será testado já em Imola, Garcia. E no segundo, né, o, o destaque da semana aí, agora, né, é na visão <risos> do Eccleston, né, Garcia? Ele aí, o ex-chefão da Fórmula 1, afirmou, então, que o Massa realmente merecia o título de 2008, enquanto Hamilton teve sorte. Isso a fala do Falastrão Bernie Eccleston, né, Garcia para fechar as tradicionais rapidinhas lá no terceiro bloco então tem aqui atualizações da Aston Martin tem também né o engenheiro da, o ex engenheiro da Ferrari falando sobre é, um certo exagero aí de Hamilton e Toto Wolff sobre o real estado do W14 sobre a crise da Mercedes tem também a Pirelli anunciando aí os compostos para as próximas corridas na Fórmula 1 e para fechar o Franz Toste, né chefe aí da AlphaTauri elogiando o crescimento do Yuki Tsunoda na Fórmula 1, Garcia.
0: Beleza, perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa quinta-feira, hoje 6 de abril de 2023, o podcast F1 Marinha em Ponto, tá no ar. Primeiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto aqui nessa manhã de quinta-feira, né? Amanhã é feriado, amanhã não tem F1 Mania em Ponto, tá, gente? Então, você que tá acostumado a ouvir a gente faz tempo aí, ó, de é, feriados nacionais em geral, nós não, não, não gravamos o nosso F1 Mania em Ponto. Mas, enfim, começando aqui o nosso podcast de hoje, a gente vai falar sobre esse novo formato de qualificação da Fórmula 1 que deve ser testado ali já em Imola. Tá? A gente falou do Azerbaijão, que é a próxima corrida que vai ter sprint, né mas é, é, esse novo formato vai ficar para Ímola, tá? É, isso, isso A Pirelli agora confirmou que esse teste vai ser feito lá no GP da Emília Romanha, tá? Hoje, o que acontece? Na, na classificação, os pilotos têm a forma, de, forma livre para escolher os seus pneus, Assim, e isso aqui não é nem no caso da Sprint, tá? Mas assim, hoje na classificação os pilotos podem escolher os seus pneus livremente, né? Pilotos, equipes, tal, o que, ele quis, o que eles quiserem, né? Mas agora vai ser obrigado... Esse é um teste, na verdade, né? Mas no GP da Emília Romanha vai ser obrigado que no Q1 os pilotos utilizem pneus duros, no Q2 pneus médios e no Q3 utilizem os pneus macios, né? E agora o número de pneus pode, vão, vão, vai cair de 13 para 11. E a mesma coisa vale para os pneus de chuva também, tá? E também, aí sim, todo o formato dos finais de semana com corrida sprint pode ser alterado, né? Isso tem a ver com questões de qualificação separadas. Uma, uma qualificação para corrida sprint e outra para o GP de domingo e tal. É, e só um treino livre para equipe e pilotos, né? Como já vem acontecendo, não é de hoje, né? Então, assim, tem críticas, tem elogios, principalmente essa questão dos pneus aí que vai travar um pouquinho os pilotos aí no, na escolha, né, Gavi? Com pneu duro no Q3, pneu médio no Q2 e pneu macio no Q1, mas ao mesmo tempo é uma forma de todo mundo utilizar todos os pneus, né?
1: Sim, Garcia, é uma forma de todo mundo usar todos os pneus, né? Vamos testar esse novo formato aí da qualificação, eu, eu particularmente tenho... Tenho defendido aí Que eu, eu gosto muito desse formato Que a gente tem hoje é, Eu acho ele né, muito bacana Agora antes a, a gente tinha até Uma, uma disputa ali é, de, de pneus e etc Agora com a nova mudança também aí Todo mundo vai de macio no Q3 né? Antes ali tinha algumas alterações Porque era obrigado a largar com o mesmo pneu Em 2021 né Garcia era assim né uhum. 2021 uhum. você era obrigado A largar com o pneu que você corria no Q3 Agora não é mais então deixou livre ali, eu particularmente gosto disso. Acho que a gente tem tido boas qualificações. Agora, também, se a gente pegar é, um pouco mais para trás, né, Garcia, onde a gente tinha ali as voltas lançadas, também era muito de, de bom agrado, viu, Garcia? Também não dá para descartar aí que a gente possa ter. É, digamos que um, um, um engajamento maior, não sei se é a palavra, né? uma disputa maior, eu acho, né? Acho que essa é a palavra, talvez é, torne mais difícil, né? Uma missão mais difícil para os pilotos, então uma competitividade maior. É né? mais ou menos sobre isso que eu tô esperando, viu, Garcia? É,
0: se por um lado dificulta mais para os pilotos também é, assim, eu acho legal esse lance de utilizarem todos os compostos, nem que seja por duas, três, quatro, cinco voltas. E no final de semana ali, na sexta-feira no treino livre, isso vai obrigar os pilotos a usarem tudo também, testarem tudo sei lá, né, que agora a gente tá nessa onda de que o piloto não gosta muito de treinar mas é, enfim é, um treininho só talvez eles aguentem né, Poxa vida, né talvez eles consigam um treininho só é, e além disso Gavi, a gente falou ontem aqui ou anteontem, não tenho certeza Sobre as possíveis mudanças no formato de qualificação da corrida sprint, né? Então, na sexta-feira, seria um treino livre e qualificação para sprint. No sábado, qualificação para o domingo e a sprint, né? Além, claro, da corrida no domingo, né? E olha só, <risos> o Max Verstappen sugeriu que se mais corridas sprint forem adicionadas ao calendário da categoria daqui para frente, ele pode simplesmente deixar a categoria, tá? <risos> Ele é tipo uma sugestão, né? Ele falou assim: é, mesmo mudando o formato, eu não acho que esteja no DNA da Fórmula 1 fazer esse tipo de corrida sprint. Deixa eu fazer uma pausa aqui só para dizer que eu assino embaixo com essa aqui, né? Certeira. É, é, ele ouviu em pó, ah, grande, velho. um abraço, Max Verstappen, obrigado pela audiência. É. <risos> né? uh, e aí ele seguiu, ele falou assim, Eu espero que não haja muitas mudanças, senão nem vou ficar aqui por muito tempo, né? E aí ele falou, não sou fã desse tipo de coisa, né? Mas é... É verdade também que o fim de semana fica mais intenso, só que assim, a gente já tá fazendo também muitas corridas, então eu não acho que esse seja o caminho certo a seguir. Claro que eu entendo, claro, eles querem basicamente que todos os dias sejam emocionantes, mas eu entendo. Ele falou assim, então talvez seria melhor reduzir o fim de semana, aí já vou, atenção Verstappen, já vou discordar de você aqui, que ele falou assim, talvez então seja melhor reduzir o fim de semana, correr só sábado e domingo e deixar esses dois dias emocionantes, né? Mas ele falou assim, a gente tá entrando Sim. em temporadas, logo a gente vai ter 24, 25 corridas, né? E se a gente começar a adicionar ainda mais coisas, não vai valer a pena pra mim, de qualquer forma. Não tô gostando muito disso. Pra mim, uma corrida sprint é mais sobre sobrevivência e não sobre corrida. Essa frase ficou legal. Nossa,
1: boa. <risos> é. Cara, é. é muito bom o Verstappen, hein? Esses comentários dele, né? Você vê que uhum. ele realmente tá assim, antenado, cara, com que, o com que é, né, ele, ele cresceu no, no esporte, né, Garcia, ali, né, sabendo o que é a Fórmula 1, né, o que é, o que é a competitividade, né, eu acho que tá muito, tá muito aí, né, quando ele fala sobre o DNA da Fórmula 1, é, assim não é, não é no, isso não é nostalgia cara porque uma coisa é nostalgia né a gente querer que volte o V12 vamos, vamos para a gente separar as coisas aqui né Garcia boa isso é
0: nostalgia né
1: ah, queremos o V12 na Fórmula 1 isso é nostalgia né isso é nostalgia agora é, queremos que a competitividade seja a mesma né queremos que que não crie artifícios é mais sobre isso né artifícios para que o negócio fique cada vez mais artificial ou então vou roubar agora acho que talvez para sempre né essa frase do Verstappen aqui, né, para que a gente não tenha uma corrida de sobrevivência ao invés de uma corrida de, de, de né, de estratégia ali onde o, onde o melhor deve prevalecer, né eu acho que é muito sobre isso, cara, a gente gosta de ver resultados diferentes, né, as zebras e tal, e... mas assim, a gente... mas é uma hora ou outra, né, Garcia, de fato, não, não é que eu, assim, que eu queira que seja justo, porque também não é isso, né, o esporte tem hora que ele não é justo, né, mas você também criar maneiras para que ele seja cada vez menos justo é um, é um negócio que me deixa realmente com o pé muito atrás com relação a essas sprint races e esse novo formato da Fórmula 1, Garcia, e olha, assim, para terminar parece que eles estão muito, mas muito né, engajados para colocar esse formato aí agora com seis, e aí pra gente chegar a isso em 24, 25 corridas, talvez não demore muito tempo, Garcia. É,
0: é isso. Uh, bom, ele seguiu falando aqui, Gavi, com algo que eu acho que você vai concordar muito também, que ele falou assim, Fórmula 1 é tirar o máximo proveito da qualificação e depois ter um domingo incrível. Esse é o DNA do esporte. Eu não entendo e não sei por que a gente tenha que mudar isso. Para conseguir ainda mais ação, é preciso aproximar os carros, fazer com que mais equipes possam lutar pela vitória. Acho que assim, naturalmente, o show será ótimo. Se a gente tiver seis, sete times lutando pela vitória, vai ser uma loucura. Então você realmente não precisaria mudar nada. Eu acho que mais uma vez aí, né? Gol do Verstappen, né?
1: <risos> Gol do Verstappen, 4 a 0. Foi é, é, uma goleada. É, é,
0: artilheiro isso. Verstappen. <risos> é.
1: arte Verstappen, Você pode pedir música no Fantástico e é. tudo já depois dessa daqui. É cara, é assim tá. Eu, eu acho que eu acredito que muitos pilotos devem seguir esse mesmo pensamento do Verstappen. Há, talvez alguns não não. Né, sei lá, por algum motivo não falem, ou sei lá, talvez alguns não pensem, mas parece ser o, é o, é o sentimento natural, né, alguns falam, ah, o Verstappen tá falando isso que ele tá ganhando e tal, não sei o quê então, é mais fácil, não acho, né, não acho, acho que esse é um, é um discurso natural né, do, do piloto que foi ali criado pra correr na Fórmula 1, né, Garcia, vamos uhum. lembrar que pra você estar na Fórmula 1, né, não é, não, é, não, é, não é o acaso, né, às vezes as pessoas ao acaso viram alguma coisa, falam, oh, eu nunca imaginei que eu ia ser é, sei lá, por exemplo, eu nunca imaginei que eu ia ser jornalista de Fórmula 1 Garcia, nunca imaginei, mas não dá pra dizer que o Verstappen nunca imaginou que ele ia ser piloto de Fórmula 1, né assim, a sim, carreira toda sim. é feita em cima o que eu quero dizer é sobre isso, né, eu não fiz a minha vida pra ser jornalista de Fórmula 1, as coisas aconteceram, o Verstappen não, a vida dele foi feita pra ele ser um piloto de Fórmula 1, assim Meu como Deus. vários do grid, se não 100% do grid e aí tá meio que, vamos falar de DNA de novo, no DNA também do piloto isso, né, isso que ele falou, de, do, do esporte você ser mais rápido na qualificação do sábado e aí confirmar isso no domingo, eu acho que é muito sobre isso, mesmo a Fórmula 1, né, agora também é um caminho sem volta, eu, eu, eu sei disso, né, o Verstappen, ele tá, tá aqui dizendo Verstappen que tá ele sabe par, também, e, e ele sabe, mas ele sabe também, né, Garcia, ele sabe, a Liberty não vai recuar, de fato deve ser um formato que agrade, assim, que não vou dizer agrade mais pessoas, não é essa palavra, mas que traga talvez um engajamento maior, uma busca maior até pelas notícias, né, Garcia? Porque, uhum. né, tu, você na sexta-feira já tem ali um treino, que já, já, já é participou. Se num treino alguém quebrou, alguém não participou, é uma, é uma notícia muito importante. Você tem que. Pra quem acompanha ali a Fórmula 1, vai ter que saber, vai ter que ir lá ler a notícia lá no F1, Pensando na Filmania aqui, né, Garcia? Vai ter que ir lá uhum. ler. Aí logo após poucas horas depois já tem a qualificação, que vai valer aí é, o grid de largada da corrida do sábado, da sprint, então vale muito, né? E aí começa o dia com uma qualificação que vai determinar o grid sim da, do GP, então assim, é, eu acho que é um você vai trazer um, um, assim, um final de semana mais intenso mesmo, é, agora... Que o Verstappen falou seguindo, são 24, 25. Será que a pessoa vai ter saco para aguentar 24, 25? Quase metade dos finais de semana é. né, do, do, do ano, né, Garcia? É. Enfim, cara.
0: Ah, são esses problemas aí. Ainda sobre essa questão de regulamento e tudo mais, insatisfação de piloto, tem um assunto aqui que conversa com esse, né? O Fernando Alonso. Gavir, ficou surpreso com todas as bandeiras vermelhas do Grande Prêmio da Austrália, para ser honesto. Ele falou a primeira foi ali por conta de Mo Williams na curva 6. A gente passou por lá uma volta atrás do safety car e havia um pouco de cascalho, mas nada muito ruim na pista. Ele falou assim, a gente nunca sabe o que está acontecendo na própria pista, então aparentemente talvez uma barreira tenha desencaixado ali acho que a FIA tem mais informações do que nós o próprio Alonso já meio que deu a resposta né? aí ele Sim. falou assim, mas o principal é que se houver uma bandeira vermelha ela tem que ser por um motivo, então em Baku a gente provavelmente vai perguntar qual foi o motivo da segunda bandeira, eu sei que havia um pedaço de primeiro na primeira reta também, mas o carro tava na curva 4 ali, parecia bastante seguro e o safety car é para esse tipo de coisa Para nós pilotos talvez tenha sido uma opinião diferente, mas como eu disse, a FIA é a única que tem todas as cartas na mesa, então nesse tipo de situação, confiamos nele e tentamos deixar eles seguirem que seguirem com os protocolos. Eu acho que são dois caminhos interessantes. O primeiro, confiar, né? E o segundo, sim, questionar se é necessário, né?
1: É, eu acho, né, Garcia? Foram várias interrupções, foi uma corrida típica mesmo. Né, eu acho que todo mundo tem o direito aí de entender os motivos mas principalmente nessa da Williams né, que foi o acidente do álbum ali era um motivo claro da bandeira que era a, a barreira tá fora do lugar né, eles tiveram que trabalhar ali durante um tempo então não tinha o que fazer né, até porque de, de outro modo né, a gente teria perdido muito mais tempo de corrida também né, e a gente sabe que uma diretriz nova da Fórmula 1, desse corpo técnico aí é da Fórmula 1 é realmente que a corrida tenha mais fluidez né Mm -hmm. desde da, aquela daquele final, né, melancólico vou usar assim, da Itália lá com certificado safety car do ano passado, retrasado agora minha memória não permite exatamente cravar o ano, Garcia mas é, é, foi muito, foi terrível né, e eu acho que para essa corrida tinha tudo para ser a mesma coisa é, no fim lá, foi ao acaso a gente não tinha mais o que fazer também ali, né, também não dá para implementar novas regras ali, só para também determinar com bandeira verde, mas fez tudo que foi possível para a gente ter mais, uma corrida mais fluida, e também atendeu os requisitos de segurança, né, cara? É, eu acho que é isso, né? A barreira tem que estar tá no lugar, tem que estar tá certinho, não dá pra correr ali sem a barreira, né? Até um lugar crítico ali, a gente provou, mostrou-se né, um lugar crítico ali, onde o álbum bateu, então principalmente depois ali do acidente, ali, né do perigo que foi, aí realmente que teria que arrumar, né? Porque se você não dá uma bandeira vermelha ali, Garcia, ou você ia perder 10 voltas, ou então você não ia poder consertar a barreira. Então, não acho que esses caminhos sejam possíveis realmente, né?
0: É, e tem uma outra coisa aqui, que o David Couta, ele, ele, ele citou, ele, primeiro ele citou uma frase interessante, né? Que ele falou assim, olha, tá muito confuso pra mim. Os comissários estão sempre numa situação difícil... Né? e é como se eles estivessem nervosos o tempo inteiro com medo de tomar uma decisão errada, então por isso eles acabam tomando decisões precipitadas, primeiro gosto dessa afirmação do David Coulter achei muito legal, porque é verdade de 2021 para cá tem muita pressão em cima dos comissários né? Ah, mas tem uma outra coisa também, ele falou sobre o acidente do Magnussen no final e disse que um safety car teria resolvido isso na opinião dele né? e aqui existe uma questão Vamos voltar de novo, a gente já fez isso e eu acho que chega uma hora que fica até cansativo, mas vamos voltar ao grande prêmio da Itália de 2022, corrida que acabou com o safety car e todo mundo, credo, que ruim, que feio, que bobo, que chato, que anticlímax, que sei lá quantos mil adjetivos as pessoas utilizaram para falar daquela corrida, né? Fora que foi
1: perigoso, é, né,
0: Meteram um pau na direção de prova porque a corrida acabou com o safety car. Aí a Fia falou assim, beleza, a gente vai se reunir, a gente vai ver o que pode ser feito... A FIA se reuniu e falou assim: Olha, a gente vai evitar ao máximo acabar com as corridas com safety car. Ok, bandeira vermelha ali para o acidente do Magnussen, para a corrida não acabar com safety car. Mas ou a gente aceita, sem reclamar, que as corridas acabem com safety car, ou a FIA também, sei lá, para acabar com o um papo, oficializa. Ó, oh, que tá no regulamento agora, ó. Oh, nas últimas cinco voltas, se tiver safety car, acabou a corrida. Não, acabou a corrida não, é bandeira vermelha, né? Por, o que significa é, o contrário de acabou a corrida, porque central safety car acabou a corrida, né? Em geral. Sim. né? Porque, assim, é muito chato. Acaba a corrida com safety car, o pessoal reclama. Aí tem bandeira vermelha, o pessoal reclama. Todo mundo reclama, 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 reclama. Aí também começa a ficar num caminho meio chato, né? Não é isso que a gente quer ver, né? Não é isso que a gente espera. É. Então, assim, vamos escolher um caminho, vamos dar as mãos e vamos seguir por esse caminho.
1: <risos> Sim, total, Garcia, total, né? É, poxa, claro, o pessoal tem direito de reclamar, tem direito de não gostar e tal, mas assim, eu acho que tem, você tem que. É, mensurar bem, né? Qual, qual é o objetivo final da, da, da reclamação, né? A gente reclamava muito aqui dessa falta de intervenção e tal, justamente por, por, por travar a corrida, né? Por, por exemplo, você perder tempo de prova. Então você fica ali com aquele safety car rodando, 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 rodando e, e né, tá perdendo, tá perdendo corrida, né, cara? Tá perdendo ação na pista, enfim. Então, essa sempre foi o motivo de, de querer bandeiras vermelhas, né? Para que a corrida seja mais fluida, né? Eu, assim, eu penso, teve muita gente falando, poxa, mas para que aquela bandeira vermelha do Magnussen no final? Né? E aí, justamente, foi para a gente ter uma corrida no final, senão a gente teria a corrida encerrada ali, né? Volta 54, ali, car, né? 52, né? Sei lá, 52. Com o safety car, seis voltas terem encerrado a corrida. Então, é, é isso, né? É, qual, a muita gente fala que não é justo e tal, né, mas eu não sei, cara, eu não sei se não é justo, né, se você tá no regulamento, passa a ser justo, né, e aí atendendo a um pedido, eu não vou dizer nem que é atendendo a um pedido dos fãs, porque não é por aí, é, ficou ali a corrida da Itália de 2022, foi realmente muito ruim, né, o uhum. final daquela forma, né, então a Fórmula 1 precisava tomar uma atitude para ela mesma, né? Olha, a gente pode né, correr o risco de ter corridas terminando assim sempre, né, nesse anticlimax total. Então, é, de, de novo, é bom deixar isso claro também, a medida que a Fórmula 1 colocou, não é para agradar o fã diretamente, né, Garcia? Não é, olha, agora estão... Porque o fã pediu, não é isso, é para poder é, ter uma, uma disputa melhor. Eu lembro que a, a mídia caiu matando, lógico, porque ficou, né? Foi, é um final muito... De novo, anti-clímax, né? Um final broxante ali, não tem muito o que dizer. Então, acho que é, é, é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Pra ser, não, não ser só cri, cri né, Garcia? De novo, eu vou defender aqui. Acho que foi o melhor que, que a FIA... Que, a, que os, a FIA, não. Que os comissários puderam fazer ali no, no momento para tentar deixar uma corrida que tava, né? Já caótica, a mais fluida possível. No fim, acabou com o safety car também, entre aspas, né? Ali, né? Com o safety car deixando a pista, eles recebendo a última a bandeira quadriculado na última volta também, por um, por um caso a caso, né Garcia, aí também não teria o que fazer, né, é, de, desse jeito, agora eles podem, né, olha, você viu, terminou ali porque não tinha o que fazer, será que a gente pode colocar que aí tem, tem que dar uma volta extra, né, então no caso que a última volta termine, vai ser dado mais uma volta, nenhuma corrida, sei lá, vamos pensando aqui nos argumentos, né Garcia, pode criar um assim, ó, nenhuma corrida vai terminar sob safety car, é sem assim que os pilotos completem uma volta sem o carro segurança à frente. Sei lá, cria uma coisa assim. Só que aí você teria a ver se vai ter combustível, Eu teria que pensar em algumas outras coisas. Mas, de fato, acho que eles cumpriram as diretrizes que eles prometeram e foi o melhor espetáculo que a gente poderia ter tido dentro das circunstâncias que foi o GP aí, de novo, caótico da Austrália.
0: É isso. Bom, só vou fazer... Só vou discordar de um pequeno detalhe. Eu acho que tem que pensar no fã, sim, também, porque... É o motivo de tudo, é um produto de entretenimento também, né?
1: Então. Eu até acho que deve, Garcia, mas não sei se exclusivamente pensaram no fã. Não, exclusivamente pra tomar não, essa mas é porque é
0: ruim demais. Aí é um golpe pesadíssimo pro fã. É uma corrida acabar sob o safety car, sabe? Sim. É? Então Sim. é mais por tal, isso mesmo. Total. Enfim. Uh, vamos partir pro nosso segundo bloco, Gabriel. Bora, bora lá. F1 mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui, uh, Gavi, <risos> o assunto da semana, né, cara, o Felipe Massa e o campeonato de 2008, a gente falou essa semana, né, por conta daquele acidente proposital do Nelson Piquet uh, e de uma confissão de sapiência do, do, do Bernie Eccleston, né, o Massa tá estudando juridicamente né, a possibilidade de pleitear o título de 2008, né, e de novo, o ponto... É, principal de tudo isso é que, no ano passado, o Bernie, o Bernie Eccleston, que era o dono da Fórmula 1 até então, admitiu que sabia o que tinha acontecido ainda naquela temporada, ainda antes da temporada terminar e tal, e ele só não quis é, fazer nada porque isso iria depor contra a imagem da Fórmula 1, vou até fazer um adendo que eu não fiz essa semana aqui, em 2007 a gente já tinha tido um problema muito grave, né? Que era que foi o problema de espionagem lá da McLaren com a Ferrari, a McLaren já tinha perdido todos os seus pontos, tanto que eu lembro que o Hamilton e o Kovalainen eles corriam com números 22 e 23 naquela temporada, porque a, Ferrari ficou em, a McLaren ficou em última numeração, era conforme a, a classificação do campeonato e tal, enfim... Uh... E aí, é, a gente tem uma chuva de fatores ali que poderiam alterar o resultado daquele campeonato, por isso que o Felipe Massa agora tá avaliando juridicamente essa possibilidade, né? E, e aí o que acontece? O Bernie Eccleston, ad, é, ele admitiu essa questão e agora ele falou sobre isso mais uma vez, né? É, então, <risos> é curioso, né? Mas olha só o que ele falou, Gavi. E ele falou assim, eu ainda sinto pena de Felipe Massa hoje, né? ele venceu a etapa final na sua corrida de casa em São Paulo, fez tudo certinho, ele perdeu um título que merecia, enquanto o Hamilton teve toda a sorte do mundo e venceu seu primeiro campeonato, hoje eu teria organizado as coisas de maneira diferente, né, ele e aí ele, ele provavelmente teria cancelado, né, anulado aquele grande prêmio de Singapura. E, e ele ainda aqui já é quase uma alfinetada no Hamilton, né? Mas ele falou assim: Michael Schumacher ainda é o único campeão recorde para mim, mesmo que as Aff, estatísticas tem, digam o contrário, disse Bernard. O
1: cara odeia o Hamilton, né? Garcia impressionante, né? Eu acho que o Hamilton nem tem nada a ver com essa história, cara, né? E eu até acho que o Hamilton mereceu aquele título, eu já falei aqui, né? Eu acho que o Massa tinha mais carro, o Massa errou mais, a Ferrari errou mais. Você não concorda comigo, Garcia? O Hamilton errou muito menos, né? Não sei se... Sim. Claro, não, Cara, lógico. Cara, eu, eu posso, posso,
0: posso fazer um... Desculpa, até, até te interromper. É que eu fiz um levantamento Boa. ali depois desse comentário que você fez pra mim logo depois que a gente acabou com a eu errou pensando: né? o oh, Hamilton errou bastante também viu é que a gente foca, claro... A gente foca, é, claro, então, na questão da... com mais da, raiva do Massa, da, né? Da torcida, cara? né? Então a gente tá torcendo pro, pro nosso piloto e a gente vê... É, é isso, bom, né? mas isso, mas a Ferrari o Ferrari tinha mais bastante carro, aquela temporada também. A né? Ferrari
1: tinha mais carro que a McLaren. Era, era é. equiparado, mas eu acho que a Ferrari... Eu ainda acho que foi um título que o Massa perdeu, mas já, assim... O Massa tem o direito de entrar e se foi... Como foi comprovado agora... É, de, de novo, volto no que você falou Que eu adorei, que eu tô falando isso pra todo mundo Mas né? eticamente me parece certo Agora tem que ver se por direito Ele vai conseguir levar essa, entende, Garcia? Eu acho que é muito isso, né? É, agora, o Ben Eccleston também Cara, assim, eu não sei se Pode haver algum tipo de punição Nesses casos, porque Diga-se de passagem, ele tá assim Ele preservou a imagem da Fórmula 1 lá pra caramba E agora ele, agora ele tá querendo queimar tô falando que ele tem que ficar quieto, né, Garcia? Mas, assim, o cara... Imagina o um massa ouvir essa declaração do Bernie Eccleston, como é difícil, né, para ele que tava ali, né, né? Então, né, usando assim um pouco da nossa empatia... É é, agora, também, vamos, vamos... Eu falei aqui, vamos virar a página e, e nunca vai se falar disso, né? Essa é a coisa mais correta a se fazer? Eu acho que não, né? Não sei, talvez é, isso não leve a nada, né, Garcia? Mas essa exposição das coisas... É, sirva para alguma coisa no futuro, eu não sei. Eu fico tentando tirar algum proveito dessa situação, sabe? O que, que pode ser de proveitoso? Por que, que né? Eu não sei, o estão Eccleston está meio que chegando ali, né? Nos fim, aí agora ele quer, né? Com... Ou será que foi só para cutucar o Hamilton, medo? Só para botar mais fogo na fogueira, né? Só para tentar de alguma forma desvalorizar a Fórmula 1 que hoje ele odeia tanto, né? Muito louco isso, inclusive. Eu fico na, na, né, tentando transitar assim, no porquê disso nesse momento... Mas ao mesmo tempo eu acho que era necessário... Né, que você tinha que trazer à tona... Isso é uma informação que você sabe tão relevante... Né, até que por justiça, para o Felipe Massa... Né, teria que vir à tona... E aí se fala... Poxa, ele, ter, ele poderia ter falado pessoalmente para o Felipe Massa... Eu, eu não, não acho... Né? Eu acho que teria que ser público mesmo... Porque tudo foi feito público, né Garcia? Então que se faça justiça pública também né, e, e eu acho que uhum. é muito por aí, Garcia, e uma coisa importante de dizer de novo, cara, é que é, erros e acertos da, dos pilotos e das equipes, isso faz parte do, da Fórmula 1, né, então tá tudo bem, né, o Massa, puxa, realmente poderia ter ganhado na pista, né, se tivesse errado menos, se a Ferrari tivesse errado menos, agora você traz isso também, que eu também não duvido, cara, foi uma temporada muito errada, não duvido não, né? É só pra sacramentar isso mesmo Porque foi uma, uma temporada cheia de erros E cheio de, de não ter realmente um favorito em momento nenhum ali Muito óbvio, né? poderia ser o um Massa se tivesse vencido lá em Singapura, inclusive, né, Garcia, mas...
0: É, o Hamilton perdeu a corrida porque rodou, o Hamilton é, cortou caminho pra ultrapassar o Raikkonen então, por desespero é, foi e foi punido. punido. É, é
1: verdade.
0: É, o Hamilton fez aquele strike na largada do Grande Prêmio do Japão, sabe, Só aí a gente já tem três, mas teve foi mais aquela, Foi também. aquela entrada,
1: errou aquela entrada no box, não foi também? Uma entrada lá que ele... Ah, isso foi em 2007, foi sete, né? foi em
0: 2007, é, é confundido é, isso, já. né, mas foi ele e o Alonso, Pô, né? essa aí essa é um erro né? clássico Mas do Hamilton ali. Essa é um clássico do Hamilton. Essa aí é aquela engatada Mas, errada assim,
1: também na subida do, do, do Laranjinha ali, né, velho?
0: É, é isso. Aquela marcha errada Então, ali. assim... O Hamilton errou bastante também, mas. Até aí, assim, é do jogo acertar e errar. Então, é
1: o que eu, que eu ia dizer, era isso, Garcia, que aí é do jogo, né? Faz parte. Agora, você ter uma corrida manipulada, aí aí é diferente, né? A corrida deveria ser anulada. E uhum. aí né? você anula a corrida, tira os pontos e tal. E aí o Massa seria, teria mais pontos, seria o um campeão pra mim, isolado. né? Então é isso. E não é nem. E aí defendo isso também. Eu sei que você também defende isso. Se é um campeão, é um campeão, né? Não tem essa de dividir todos os Não existe, sim, é. né? Então dá uma medalha é. de honra lá pra quem ficar em segundo depois da decisão e ó, então tá aqui uma medalha de honra. Uma menção honrosa, como a gente diz aqui, né, Garcia? Porque não tem essa. Cara, eu, é de o... o, o... Inclusive o. O
0: Vitor Berto, ele falou sobre isso aqui, né? Ele falou assim, poxa, eu queria até ter participado do, do podcast para dar minha opinião e tal, né? Mas eu não, não tenho problema, Vitão. A gente. Ele falou, Para mim. Palavras do Vitor Berta, tá? O título é do Hamilton, né? E ele falou assim: dá uma medalha de honra pro Massa, igual deram pro maratonista brasileiro que foi segurado pelo padre Irlandês, Você assim, não excluiria o resultado da corrida, eu excluiria Renault, Alonso e Piquet do campeonato. tá? E ainda seria título do Hamilton. É, aquela corrida em si... aí ah, ele falou da, do, do, da corrida do Massa e tal, né? É, se bem que aí é responsabilidade do piloto, a gente já falou sobre isso aqui, mas pra ele é uma medalha. Eu vou ser eu vou um pouco polêmico, mais...
1: Polêmico, né? Comentário polêmico. É... Dia.
0: Não, eu porque, vou ser mais assim, direto. Assim, da, eu consenso... acho que não tem que dar medalhinha, não. Se for pra dar qualquer coisa, tem que ser o título. É, não. Se não dá nem medalha, nem um abraço, <risos> nem tapinha nas costas, entendeu? Porque. Nem a menção. Se rosa você... que eu falei, né, Garcia? Retira. Nem a menção rosa, porque se você. Não, mas é sério, na minha cabeça, nem menção rosa, nem nada. Nem aperto de mão, nem aquela ligaçãozinha não. de Omassa. Sinto muito. É, mas nem isso. É por porque se você mesmo, faz isso.
1: Não, né, se, se você for ver não tem obrigação mesmo, né? É.
0: E se você faz isso, você tá admitindo que tá errado E se você tá admitindo que tá errado, você tem que trocar o resultado
1: É, é. e assim ó. O, pra, mim, o, pra mim, funciona assim Eu, acho, até eu concordo com o Vitor aí Metade, eu acho que sim, poderia hum. Ser excluída a Renault, Alonso Nelsinho do campeonato, né Poderia, mas mano por regulamento, teria que excluir a corrida por ter sido manipulado, entendeu? Então é por isso que a corrida teria que ser excluída é. também, né? É nisso que eu, que eu me apego, e, e aí também faz sentido, pô, se é uma corrida manipulada, né, você tem que excluir aquilo uhum. que não pode ter, então faz de novo, sei lá, agora não dá pra fazer de novo, né? Imagina agora, tem que fazer de novo. <risos> é. Eu vi os caras colocando assim, pega eles, põe uns karts, né, pra decidir uma volta ali, e a galera começa a viajar, umas, umas coisas são engraçadas, né, outras, são, outras não, mas é... É isso, cara, né, a gente fica tentando absorver aí o que que, o, que, o que que isso vai trazer, espero que nessa história aí, né, a gente... Tendo isso, né, a, a gente já sabia que tinha acontecido, que tinha sido de propósito, a gente só não sabia que a Fórmula 1 tinha, tipo, fechado os olhos, apesar de imaginar, né, de só não poder provar, na verdade, né, Garcia? Uhum. É, a gente sabia que tinha fechado os olhos, para isso, né, não sei, que sirva de lição, né, acho que as coisas são meio por aí, né, Garcia? De fato, eu não sei, eu acho que né, o Massa não vai conseguir reverter isso, não, né, na, na, na justiça, eu imagino que não consiga, né? Isso aí é uma opinião também, não sou advogado nada, mas eu acho que não vai rolar, não vai dar, Garcia, não sei.
0: É, e tem mais uma outra coisa, é... e aqui tanto faz, qual foi o motivo, tá? Mas, na A época, Felipe Massa e Ferrari não quiseram entrar com ação, ok? É... Deveriam, na época, não quiseram porque seria ruim pro pra eles, a gente sabe que seria mesmo também, né, mas fica aí também, a oportunidade eles tiveram, né, só pra, só pra constar. É, <risos>
1: só, agora fica claro, né, Garcia, fica claro.
0: Sim, né, é. fica claro. sim mas essa, essa, essa parte é só pra constar, meu. <risos> ah, é isso, gente, falamos aqui mais uma vez desse título... Quem sabe que venha, que venha a ser pleiteado pelo Felipe Massa, de 2008. E a gente parte para o nosso terceiro bloco. f em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui, com as nossas rapidinhas de sempre para você ficar sempre muito bem informado. Yuki Tsunoda, Gavi, ganhou o elogio do chefe. Olha só, o Franz Toast, chefe da Alpha Tauri. Diz que o Yuki Tsunoda tá no caminho certo para quem sabe no futuro se tornar um piloto Red Bull, Gabi. Olha que beleza, né? Ele falou assim, ele fez duas corridas extremamente fortes até agora, né? Tô muito feliz é, por ele. E ele falou assim, não é culpa do Tsunoda que ainda não sejamos competitivos, né? E aí ele já foi lá mais longe, né? Ele falou assim, até onde eu sei o Pérez tem contrato pro ano que vem... É, e, mas o Yuki tá no caminho certo, ele melhorou em todos os aspectos, né? Acho que ele deve correr na Alphatauro novamente em 2024. e Em 2025, acredito que ele finalmente estaria pronto para Red Bull, né? Então, a gente não sabe até que ponto ele tá só querendo é, <risos> ser bonzinho aqui com o pupilo, né? Mas, fato é que... É, tá bem mesmo até o Tsunoda, né? Tá bem, é, tá Errando bem.
1: menos, pelo menos, né? Tá andando bem, tá andando bem e, e realmente é isso, né? A meta do Tsunoda é, ele é piloto Red Bull, ele é, seria assumir ali uma vaga na Red Bull, né, Garcia? E se você for pensar, ele caminha pra isso mesmo, cara, né? Tendo bons anos aí, o Pérez vai se aposentar, não sei, a gente tem o Ricardo ali como piloto reserva, mas não sei, né, cara? Se os anos começam a passar aí, que é mais fica mais como a imagem da equipe, o Ricardo mesmo ali, né, Garcia ali como um reserva. Não sei se ele assumiria de novo. Ainda mais se o Tsunoda que tiver andando, tiver andando bem. A gente sabe como é difícil ficar fora da Fórmula 1 depois voltar, né? Não é fácil também, hum, muda hum, muitas coisas. Então caminha bem, aí o eu tenho gostado realmente dele esse ano, né, acho que ele tá muito mais maduro, e assim, comparado com o Nick DeVries, aí não tem comparação por enquanto, né, Garcia? Não tem comparação.
0: É, ainda tem esse detalhe, se eu passar pela comparação aí, aí forró, né? Enfim, Aston é, Martin é, é, tá confirmando aqui que vai trazer atualizações pro seu carro para Baku, Imola, Montreal e Silverstone, tá? São quatro etapas aí com, com atualizações, a Mike Crack é, diz que as maiores melhorias virão no final do ano. Ele falou, mas a gente vai ter peças novas em Baku, Imola, Montreal, em Silverstone também. A gente falou, com esses pequenos in incrementos assim que eles estiverem prontos, né, a gente já vai colocando no carro em vez de agrupar tudo em grandes pa pacotes. É uma abordagem que, segundo ele, funcionou muito bem no ano passado, onde realmente a Aston Martin ah, não, não foi competitiva, mas ela foi melhorando sim ao longo da temporada, né? Foi,
1: foi, foi, foi melhorando bem, né, Garcia? Começou muito, muito mal ali. Né, e, e também a gente não sabe até que ponto os pilotos né, ali entra nessa maré baixa né Garcia, nessa onda de desânimo aí isso contribui sim, sem dúvida nenhuma acho que esse ano é diferente tem, tem toda uma promessa de desenvolvimento ali que parece sólido, né, ao mesmo tempo tem também pilotos muito motivados o resultado vem aparecendo, então acho que isso motiva bastante os pilotos e cara, é isso, Aston Martin nesse momento, né, ali é a segunda força do grid, não foi o que aconteceu Na Austrália, mas cara, Austrália Enfim, né Não sei se dá pra gente colocar tanto Na balança assim de, de, é. Pior que, cara, é, aconteceram Várias coisas meio caóticas Realmente, né Garcia, mas o ritmo da Mercedes ter sido melhor já na qualificação e, e ela, ele não é para ser para a gente deixar isso né, certinho. Ele não, ele, ele não foi maquiado, não, pela, pelo que aconteceu na corrida, né? Vamos lembrar que a Mercedes teve sim é, uma qualificação melhor, largou melhor com os pilotos. Teve um momento que o Alonso era mais rápido, mas mesmo assim não era o suficiente para conseguir a ultrapassagem. Então, apesar de um ritmo de corrida um pouco melhor, aparentemente, da Aston Martin. Conseguiu se defender bem a Mercedes, então apesar do, do caótico, eu, a gente sai com essa dúvida assim, né, qual a posição real da Mercedes em relação aí a Aston Martin e Red Bull nesse momento do campeonato, Garcia.
0: E talvez seja bem divertida mesmo essa, essa disputa. Falando em Mercedes, né... Segundo o um ex-engenheiro da Ferrari, o Ernst North, Norris, é, a Mercedes ah, exagerou um pouquinho no drama, viu? Sabe, fez drama, fez bico, né? Então, <risos> segundo ele, o Hamilton e o, o Tato Wolff fizeram um pouquinho de drama a mais aí. Ele falou assim, a Mercedes naturalmente queria lutar pelo campeonato desse ano, né? O Hamilton quer sempre estar à frente do Russell, mas as coisas não se encaixaram, né? Ele falou assim, por isso o Hamilton disse que a equipe estava em crise. E isso sempre foi exagerado. Né? ele disse isso depois do Bahrein e sim, Bahrein foi ruim, mas na Arábia saudita você já viu que a Mercedes né, vai bem, não tá no nível da Red Bull mas vai bem só né? é confiante, claro que o Russell tem abandonado com problemas de confiabilidade, mas eu acho que eu tô ficando nessa linha também, viu Gavi não era esse drama todo também, né
1: é, parece que não né Garcia, contra fatos não há argumentos concorda cara, né uhum. e aí a gente acabou de falar isso aqui que realmente parece, né é, não sei, talvez é, vou tentar defender aqui, né, fazer o advogado ali. Talvez pensando na Red Bull, talvez pensando na meta da equipe. Olha, a gente vai com esse carro conseguir estar 0-3 à frente da Red Bull, e aí tá começa um né, mas de fato aquele drama todo, né, de jogar o carro no lixo, parece que não é bem por aí não, né Garcia?
0: É, então, é, já não já não acho que era nada <risos> daquilo, pra falar a verdade, é, é, então. mas enfim
1: na <risos> próxima ah. eles terminam ali, né 02 é, da Red Bull, é, quero ver, é, Garcia.
0: É, é, quero só ver. Enfim, a Pirelli anunciou. Blef, o quais... hein,
1: Garcia? Rapidinho, blef, né? Os caras. Ó, oh, tamo uma Vamos merda ver. aqui, uma Os caras, ah, então tá uma draga. Então, ó, <risos> oh, gente, férias feriado aí tá liberado, hein? Todo mundo pode ir pra praia, né? E aí enfim, os caras estão correndo lá pra. <risos> Mas é isso, desculpa te interromper, Garcia. Não,
0: tá tudo certo, Gabi. Ah... A Pirelli anunciou quais pneus serão usados nos GPs de Baku, Miami. E Imola tá, é, e pela primeira vez esse ano vai ser utilizado o composto C5 que é o mais macio de todos. Já agora em Baku e também em Imola, aí no Azerbaijão, na Itália, vão ser usados C3, C4 e C5, os mais macios de todos. Nos Estados Unidos, um para baixo ali, C2, C3 e C4. Tá lembrando que Baku vai receber uma corrida sprint também. Embora o formato do final de semana não esteja definido, isso provavelmente vai impactar na quantidade de pneus que a Pirelli vai levar para a corrida. Né? Uh, mas é isso, está tudo definido já para Baku, Miami e Imola com a gama mais macia sendo usada pela primeira vez na temporada, inclusive.
1: Boa, Garcia, boa. É, já os pilotos já não vão pegar desprevenido, aí vai ser interessante. A gente tem né, uma variação boa de pneus aí, é, principalmente ali para a Emília-Romanha também, que a gente vai ter. Né, lembrando que no, dia, no, no final de semana diferente lá da qualificação, Garcia, são só 11 pneus ao invés dos 13 que a gente, que a gente tem usado hoje, né então tem essa mudança também. E é isso, bora lá, né, agora a gente tem essa interrupção, depois volta com tudo também, né, as corridas aí, até tu tava vendo o calendário aqui, Garcia, porque ó, já, ó 30 de abril é, tem Azerbaijão, aí na próxima semana já é Miami, né, e para uma semaninha já é Emília-Romanha, na outra Mônaco... Então, e depois de Mônaco, a semana seguinte já a Espanha, então assim, gata uma fileirada de corrida aí até chegar em junho ali no GP do, do Canadá, Garcia, dia 18 de junho, né? Então é isso aí, dessa paradinha agora, aproveita aí para dar aquele respiro, né Garcia? Porque depois o negócio vai pegar de novo. Né? É isso,
0: perfeito. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi.
1: Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli, é, cara, o Lucas Felipe mandou uma mensagem para mim aqui, quero agradecer já de antemão aí, mandar um abraço pro Lucas, ele mandou aqui ó, fala Gavinelli, sou fã do podcast não perco o episódio, né, queria colocar um ponto na discussão né? e também a opinião, ouvir a opinião de vocês, né, quando a F1 vai implementar um overtime como é na NASCAR? Né? Se tiver safety car nas últimas voltas, tem que, gar... tem que ter, né? Tem que ter garantia de mais duas ou três voltas em bandeira verde. Puta anticlímax, assistir duas horas de corrida pra terminar em desfile atrás do carro de segurança. Abraços. Você vê, cara, coincidente... E olha, coincidentemente, eu não tinha lido aqui olha ainda, só. Garcia. Eu tinha. Juro pra você, cara, ele mandou hoje às 10h04. Eu vi aqui, mas eu falei, deixa pra ler no ar que eu gosto às vezes de. Garcia sabe que eu gosto de fazer umas surpresas, né? Garcia pode me colocar também numa dessas. Então, coincidentemente, também falei um pouco sobre isso aqui, Lucas, hoje, né? Que é isso, né? Teria, também acho, né? Que poderia pensar em alguma coisa para que né criar ali alguma regrinha né que realmente evite de terminar no safety car a gente teria que ver como que é em termos de combustível e tal uhum. isso, isso é fundamental né Garcia mas é, é isso acho que ficaria muito mais interessante porque tudo bem cara a gente não dá para culpar né ali a corrida né, foi o foi o destino que aconteceu lá no Grande Prêmio da Austrália a gente teve né ali os, os, os né, os comissários tentando proteger, acabou... Mas acabou no anticlimax, sim, né, Garcia? Se tivesse aquela relargada ali, né, teria sido muito diferente, né? Não dá pra negar isso também. É isso. Então, acho que é isso, viu, Lucas? Um abraço, irmão, tamo junto aí. Boa, perfeito.
0: Quem quiser entrar em contato comigo também pode, meu Instagram, arroba carlosgarciafm. E tem mensagem aqui do... <coughs> Perdão, tem mensagem aqui do Hassan Belchiorga, viu? O Hassan disse assim... Fala Garcia, gostei bastante do último episódio. Achei necessário os comentários sobre as divergências de opiniões e, inclusive, eu tenho uma sugestão. Ele falou: Olha, seria legal inserir no podcast a participação de seguidores com opiniões sobre os temas daquele episódio, né? Ele falou assim: poderia ser um áudio de um ou dois minutos onde os seguidores põem sua opinião. Assim, vocês poderiam concordar ou discordar e os seguidores também teriam a chance de participar do episódio. Curtiu? Bom, vamos lá. É...
1: Gosto muito, hein?
0: Não, eu gosto da ideia, muito. Mas eu vou falar duas coisas aqui. A primeira é que durante a gravação, claro, não tem como ter que ser no episódio seguinte e tudo mais. É... E aí a gente precisa saber se vocês têm... E... <coughs> Perdão novamente aqui. É... Eu preciso saber se vocês vão ter a participação, se vocês vão engajar. Então a gente quer saber a opinião da galera, porque se é um ou dois participarem <risos> e depois o pessoal não vê, também não adianta tanto. Né? A gente vê os números aqui, o podcast é super bem ouvido. Mas a gente quer saber se vocês engajariam, você que tá ouvindo aí. Se tiver muita gente que fala assim, olha, eu engajo nessa ideia. Aí a gente pensa numa forma de fazer isso, nem que seja sextas-feiras e tudo mais. A gente já fez algumas coisas parecidas aí, então a gente gosta da ideia, tá? É, essa foi a mensagem do Hassan. E peraí que tinha mais uma aqui, peraí que tinha mais uma que eu quero ler. Boa. Ah, aqui, pronto. A Renata Cordeiro, né? Ela falou, fala Garcia, fala Gavi. É, acompanho a Filmania há uns dois anos E o trabalho de vocês é incrível né Tenho memórias de infância da Fórmula 1 Mas por um tempo deixei de acompanhar Voltei a assistir com Drive to Survive E depois descobri o podcast de vocês para mim a Fórmula 1 é um esporte fascinante Mas bem difícil por ser muito técnico com regras, E com regras complexas Mas vocês deixam tudo mais fácil Então é um prazer ouvi-los Já tentei ouvir outros podcasts Mas além de todo o conhecimento que possuem Vocês têm um carisma e alto astral que nenhum outro tem Parabéns pelo lindo trabalho do Plinha Vocês são demais esse grande abraço a Renata, a, a Renata Gameiro mandou essa mensagem aqui Renata, em primeiro lugar Você é uma linda, maravilhosa Muito obrigado, porque esse é o tipo de mensagem que faz Não é a primeira vez que eu vou falar isso Que não, não tô sendo original não Mas é porque é muito real, tá gente? É, é esse tipo de, de mensagem que faz com que a gente Veja que a gente tá ali no caminho certo esse tipo de mensagem que justifica A gente parar aqui pra fazer as nossas gravações, né Gavin?
1: Tá, é, enche o coração de alegria, né Garcia? Realmente muito legal ouvir é isso, eu também quero agradecer aí, obrigado, tamo junto, cara, tamo junto nisso e nessa missão aí de, de tentar levar o melhor, né, Garcia, respeitando aí todo mundo, tentando respeitar ao máximo as opiniões aí. Né, da, da forma também mais humana possível Eu Acho que é um pouco sobre isso, né Garcia? Ah, é. faz, às vezes o pessoal manda assim Poxa, vocês não, não, não rolam umas discussões aí Nem que vocês meio que Forgem, né? Coisa, <risos> e acho que não é isso a ideia, né? A gente já até pensou <risos> nisso já também aqui Às vezes cria né, ali um, um lance de um personagem, um momento ali Mas a ideia é tentar mesmo trazer aí A informação para vocês né, Quando ela é informação e aí a opinião Quando é opinião, a gente deixa sim, isso sim. claro também de uma forma brincadeira mais complicada é possível. <risos> brincadeira quando é brincadeira. É isso, né, Garcia? Sempre com transparência e honestidade é, de coração. Então, Exato. quando a gente ouve isso, as coisas se conectam, faz todo sentido, mano.
0: É isso, perfeito. Então, é, quem quiser entrar em contato comigo, como eu falei, meu Instagram é arroba CarlosGarciaFM, meu Twitter é CarlosGarcia. É, fui pego pelo pigarro nesse final de edição aqui, mas a gente segue, não tem problema. E muito obrigado a todo mundo que está sempre acompanhando a gente aí, todo mundo que está acompanhando a gente hoje, um pedacinho, um pedação, tanto faz. Muito obrigado a todo mundo, um grande abraço e valeu você
1: também, Gavi. Valeu, parceiro. Estamos de volta semana que vem. né E é isso aí, desejo todo mundo um bom final de semana. Amanhã a gente não está aí, então... É isso aí, Garcia. Um abraço, meu irmão. Tamo junto.
0: É, é isso. estamos sempre junto.
1: Tchau. Informações diárias do mundo
0: do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.